0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida un día más a las últimas novedades y noticias del marketing digital en TechDi. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Pues hoy tendremos, tenemos tres interesantes noticias. Una habla de que Twitter lanza Twitter for Creative, un nuevo programa de formación para agencias creativas. La siguiente noticia que veremos es la interesante evolución del modelo de Amazon Go. Ya sabéis, esas tiendas donde no hay personal físico, donde no hay... Eh, líneas de cajas. Y vamos a ver por último los 13 errores garrafales que pueden arruinar tu imagen de una marca en redes sociales. Eh, pues, bueno, vamos a empezar ya con esta primera noticia, eh, donde nos habla de que Facebook crea eh, un, una nueva funcionalidad eh, para agencias creativas Twitter por Creative. Según nos cuentan desde Puro Marketing, eh, que la, la iniciativa nace desde Twitter España, con el objetivo de empoderar a los distintos perfiles de las agencias creativas, aportándoles los conocimientos, herramientas e inspiración para sacar el máximo partido de sus campañas. Para Twitter, eh, la creatividad es muy importante y por eso lanza esta funcionalidad de formación eh, para estas agencias, eh, agencias creativas eh, que las consideran muy relevantes eh, en la plataforma de, de Twitter. Eh, esta iniciativa, que nace del equipo de Twitter España, eh, se ha realizado una primera fase piloto en agencias, según nos dicen, Olivi, Shulkerson y BBDO con el objetivo de replicar la formación en otros mercados a nivel global. Y se ha eh, realizado también una prueba piloto en Canadá. Y tras el éxito eh, que se ha obtenido en estas primeras fases de, de prueba en, en ambos países, eh, tanto en Canadá como en España, pues se van a comenzar a dar más sesiones formativas en nuestro país. Eh, con este, según dicen desde Twitter, que con este programa formativo, pues quieren dar las herramientas, conocimientos e inspiración necesarias para que las agencias eh, puedan sacarle el máximo partido posible a sus campañas en Twitter desde un punto de vista creativo. Eh, este proyecto, proyecto se lidera a nivel eh, global desde España, eh, donde pues ap apuestan por la creatividad eh, como elemento clave para, para el éxito y para hacer buenas campañas en en Twitter. Tal y como leemos, eh, Twitter for Creatives, eh, mi inglés nativo ya, ya sabéis, cuenta con dos formatos: una versión en directo, eh, Twitter Creative Camp, y una versión online. Eh, Twitter Creative Camp eh, es una sesión de dos horas y media con instructores expertos en formación online y está dirigido a perfiles más estratégicos como directores de arte, eh, copy seniors, eh, responsables de social media o planners, mientras que el formato online está enfocado a aquellos perfiles que quieran realizar la formación a su propio ritmo y bajo demanda en Twitter Flight School. La plataforma de e learning de Twitter es gratuita y en ambos formatos los participantes obtendrán una certificación al terminar. La formación va a constar de varios módulos en los que los contenidos mezclan eh, una mezcla de teoría con ejemplos de campañas reales realizadas en Twitter, explicadas precisamente por las personas que han llevado a cabo esas campañas y ejercicios prácticos donde se podrá poner en práctica todo lo aprendido en las sesiones teóricas. Pues, eh, bueno, una, una funcionalidad, la verdad, bastante interesante en Twitter que también, como vemos, apuesta por la, por la formación. Como ya sabemos, pues, estamos en la era del, del conocimiento y la formación para ello es muy, muy, muy importante. Vamos con la segunda noticia. Vamos a ver la interesante evolución del modelo de Amazon Go. Amazon Go, ya sabéis que son esas tiendas sin línea de cajas, ¿vale? Eh, que nació en 2016 con, un, 2016 con un, una presentación beta y su apertura al público se produjo un año después, en 2017. La evolución de, de las tiendas en línea en caja de Amazon, de Amazon Go, desde, eh, su present, su primera, desde su primera presentación beta, que fue en 2016, con la apertura al público eh, al siguiente año, en 2017, un año después, eh, es un caso muy, muy, muy interesante, interesantísimo, tal y como totalmente de acuerdo, como indica desde Enrique Dans, que es de donde estamos leyendo esta noticia, eh, el caso de cómo entender la evolución y la explotación de, de la tecnología en nuestros días, ¿verdad? Y esto esto Amazon lo hacen de una manera brutal. Para mí Amazon son son líderes en, en cómo explotar la tecnología, incluso al servicio, eh, al servicio del consumidor. Eh, la compañía eh, no solo ha sido capaz de, de, de escalar este modelo de negocio a pesar de, de la pandemia, ¿no? sino que lo, lo ha convertido en, en, en un modelo de negocio que ya otras compañías están empezando a, a copiar, ¿no? Como eh, un gran supermercado de, de Estados Unidos e incluso como Starbucks, que también ya está empezando a probar este modelo de negocio, eh, sin, sin línea de cajas, por así decirlo, donde los clientes llegan, llegan a una estantería o a, un, o a un servidor, cogen su producto, lo meten en su bolsa o lo echan al carro y se marchan. Según indican, este modelo de negocio eh, ha llegado a rebajar sus costes desde el 2017, nada menos que en un 96% y con más ahorros proyectado a 2023. Todo esto gracias a acciones que van desde la simplificación de la arquitectura y el trabajo en la cadena de suministro hasta dar una mayor libertad a los encargados eh, para descontar eh, agresivamente mercancía próxima eh, a su fecha de, de caducidad. Eh, hablan siempre de que la tecnología puede, puede hacer caer los puestos de trabajo, pero yo creo que es, es pensar un poco como, como mente pobre. Está claro que a nivel de una tienda como aquí, eh, la tecnología hace que haya menos puestos de trabajo, pero lo que también hace es que aumenten más puestos de trabajo en tecnología, porque detrás de toda esa tecnología tienen que haber personas que la vigilen y que la controlen. Entonces, lo que hay que hacer eh, es ir eh, en camino de la evolución. Esto va a seguir evolucionando. Y lo que tenemos que pensar es en formarnos en un futuro. Estemos donde estemos trabajando, en una tienda, donde sea, tenemos que, que pensar que el futuro evoluciona y no podemos eh, quedarnos atrás. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes y seguir eh, evolucionando y seguir formándonos cada día en lo que viene, en lo que viene a futuro. Quería hacer este, este pequeño inciso porque creo que, creo que es muy importante tener esto, tener esto en cuenta. Eh, ver cómo una tecnología diseñada y probada en beta eh, hace, hace años y que estuvo abierta únicamente un año para los empleados de la compañía para, para refinar el concepto, sea capaz no solo de, de convertirse exitosamente en plataforma, de ser incluso eh, copiada o, o referente para para otros para otros sectores, ¿vale? Para, para otras marcas, eh, sino que además eh, sea capaz de tener esos eh, elevados eh, niveles de ahorro y en costes operativos, ¿no? En concepto inicial, eh, algo que, que dice mucho sobre, sobre la gestión de, de esta compañía de Amazon, eh, cómo lo hace, ¿no? Sin duda Amazon es un caso de estudio total en todo aquello que promueve y todo aquello y todo aquello que hace, ¿no? Al final, el futuro de la, de la distribución cada vez más se dirige hacia este modelo, ¿no? Tiendas eh, sin línea de caja en las que, la que los clientes, pues, llegan, cogen lo que quieren de comprar de una estantería y simplemente, pues, eso lo guardan en su bolsa y se y, sin más, eh, y se van sin más. Es un modelo eficiente eh, que tener, más, mucho más eficiente, pues, que tener personas sen, sentadas todo un día escanear, escaneando incansablemente todo el, el contenido de, de un carrito. Pues, como ya hemos visto, eh, la evolución continúa, la tecnología continúa y estaremos muy atentos a, al desarrollo de todas estas tiendas sin líneas de cajas y eh, a ver poco a poco cómo lo, lo iremos viendo en nuestro país y en distintos países. Pues, bueno, vamos a la tercera y última noticia que tenemos hoy, que son los tres errores garrafales que pueden arruinar la imagen de una marca en redes sociales. Estos tres errores nos los trae puro marketing y vamos a pasar a verlos. Uno de los errores más comunes es no contar con una estrategia bien definida. Este es el principal error que se cometen normalmente las marcas y las empresas dentro de las redes sociales. El aventurarse a publicar, eh, pues según venga, me, me levanto un día, cojo alguna publicación rápido, se me ha olvidado y todo esto, pues al final hace que no se cumplan unos objetivos de bien definidos y bien y bien marcados. Lo que hay que hacer es precisamente todo lo contrario, sino estratégicamente saber qué contenido vas a publicar, en qué momento qué días, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este es uno de los, eh, el, el primer error que vemos, no contar con una estrategia bien definida que, de, que además es uno de los errores más comunes que, suele, que suelen suceder. Estar en todas las redes sociales, aunque no haga falta. Estar en una red social eh, lleva trabajo, eh, hay que preparar siempre el contenido para cada red social y muchas veces queremos estar en todas las redes sociales y al final lo que hacemos es no estar bien. Eh, hay que elegir siempre una red social principal y en la que centrarnos o aquellas red, red, o redes sociales, unas dos, pero que más sentido tengan para, para nuestra marca, ¿vale? O para, o para nuestro producto, para nuestro servicio. Pero no tratar de estar en todos los sitios porque al final lo que va a suceder es que vamos a, a dispersar y no vamos a poder estar bien y gestionar bien la red social como, como se merece. Otro error, no completar al 100% los perfiles de, de la marca. Esto es muy importante. Es decir, eh, para eso tenemos los perfiles de las redes sociales, para dar a conocer eh, toda aquella información que, que queremos que nuestro público objetivo conozca. Si no damos información, hay muchas marcas que ponen el nombre y poco más. Entonces, hay que dar la información necesaria para que los usuarios, pues, pues conozcan y sepan qué es lo que lo que ofrecemos, ¿vale? Otra muy común y que es un error muy grande, comprar seguidores falsos. Y apostar más por la cantidad que por la calidad. Es muy común oír esto de que de ganar seguidores o aumentar seguidores. O cuentas de que parece que si no tienes una cantidad grande de seguidores, parece que, que como que, que trae mal sabor de boca, mal sabor de boca, ¿no? Y, y esto lo que lo que produce es comprar seguidores falsos. Al final, esto es un error. ¿Por qué? Porque son seguidores comprados, es decir, no van a interactuar con tu cuenta, no van a ser posibles contradores compradores no va a ser tu público objetivo y esto lo que va a hacer es que tu cuenta baje muchísimo el alcance y al final esto va a, ser un, va a ser un gran problema, ¿vale? Así que es mejor tener menos seguidores, pero que sea una comunidad, una comunidad fiel, ¿vale? Lo que hay que intentar siempre es tener una comunidad fiel de personas que sean un público objetivo tuyo y que pueda, eh, sea una comunidad que tú le puedas vender porque cree y confía en ti e interactúa contigo. No, no vale nada tener muchísimos seguidores si no ocurre si no ocurre esto, ¿vale? Vamos a ver la siguiente. No tener, no tener en cuenta el algoritmo para publicar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada red social cuenta con su, con su algoritmo y sus intereses y, entonces, pues, nosotros debemos de publicar en relación a cuando vemos, según la, los datos que nos arroja y según la, los insights, ver en qué momentos nosotros debemos de publicar, en qué momento nuestro público es más activo, cuáles son los horarios. Eh, y los días que, que, que mejores para hacer nuestras publicaciones, ¿vale? Eh, muchas veces esto no se tiene en cuenta, por lo tanto, hay que tenerlo también en cuenta. Usar demasiados hashtags es otra de, de los errores más comunes. Eh, muchas veces nos liamos a poner hashtags y, y al final no hace falta poner tanto, sino aquellos, como ya he dicho, que tengan coherencia y tengan sentido con lo que con lo que estamos publicando, ¿vale? Ser muy formales o, sobre todo, más que formales, yo diría ser muy técnicos en el, en el, en el, en el lenguaje. Eh, utilizar demasiados tecnicismos. Creo que hay que ser mucho más coloquial, mucho más natural a la hora de transmitir. No dar un valor añadido al cliente. Es decir, eh, siempre hablamos, ¿vale?, de, de aportar al valor al cliente, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, si tratamos de vender, 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 lo que vamos a hacer es el efecto contrario, que vamos a saturar. Eh, lo que si aportamos valor, al final, lo que conseguimos es vender sin vender. Vender sin vender, ¿qué quiere decir esto? Que vendemos como consecuencia de aportar valor, ¿vale? Publicar demasiado contenido en poco tiempo. Esto es otro error que va en relación a la, a la programación, ¿vale? Cuando no tenemos una programación, una planificación estratégica hecha, lo que ocurre es que es lo mismo. Una, un día hacemos tres publicaciones, nos tiramos una semana sin publicar y esto es un gran error. Ignorar o eliminar las críticas, otro gran error. Las críticas hay que afrontarlas. Cuando la persona que critica tiene razón, hay que saber elegantemente pedir disculpas, ¿vale? Y aprender de ello, aprender de, de, de esas críticas, tomarlas como algo constructivo. Y eh, si no tienen razón, pues explicarle bien explicado los motivos, ¿vale? Pero nunca eliminarlas o ignorarlas. Alimentar trolls, ¿vale? Los típicos haters ¿vale? Cuando tenemos haters lo que hay que hacer es ignorarlos, Borrarlos, ahí sí, eliminarlos y ya está. No, no podemos entrar a, en discusión con ellos porque todo eso va a ser muy tóxico para, para nuestra marca, ¿vale? Eh, difundir el mismo contenido en distintas redes sociales. Eh, aquí eh, habla como un error y sí, pero no. Es decir, una cosa es que exactamente el mismo contenido lo difunde en distintas redes sociales. Lo que sí que podemos hacer es adaptar el contenido a las diferentes redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros queramos un contenido para nuestra red social pilar esa red social espiral es aquella que más sentido tiene o donde más nos volcamos. Lo que podemos hacer, esos contenidos, readaptarlos, ¿vale? Los podemos reutilizar y aprovecharlos también para publicarlos en otras redes sociales. Pero siempre adaptándolos, ¿vale? No de, no de la misma manera. Luego, y por último, imitar a la competencia, ¿vale? Eh, lo que no podemos hacer es copiar exactamente lo que hace la, la competencia. Sí que tenemos que hacer fijarnos en la competencia, ¿vale? Nos podemos fijar en la, en la competencia para dos cosas. Una Intentar mejorar todo aquello que la competencia hace bien y dos, intentar mejorar todo aquello que la competencia vemos que no hace mal, ¿vale? Aquello que podamos mejorar. Eh, pues bueno, esperamos que os hayan gustado. Estos son los tres errores más comunes. Eh, ¿Qué es lo que hemos visto hoy? Hemos visto eh, la nueva funcionalidad de que va a lanzar Twitter para de su programa de formación, ¿vale? Twitter for Creative. Hemos visto eh, la evolución de que ha tenido Amazon Go, vale. Eh, el, este modelo de, de negocio sin línea de cajas. Y hemos visto los tres errores garrafales que cometemos en las marcas en nuestras redes sociales. Eh, ya lo sabes. Eh, si quieres estar al día de todas estas noticias y muchas más que vamos a compartir, síguenos. Si nos estás viendo desde YouTube, dale a la campanita. Suscríbete. Si nos ves desde las otras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, síguenos y activa las notificaciones. Nos vemos todos los días, cada día, con las últimas noticias y novedades más interesantes del marketing digital. Nos vemos mañana. Chao, chao.